0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja neubel Hallo und herzlich willkommen. Es freut mich, dass ihr wieder hergefunden habt zum zweiten Teil unserer Reise. Heute schauen wir uns zwei Kennzeichen des lebendigen im Zusammenhang mit der Zelle an. Und zwar, ihr könntet jetzt nochmal die sieben Kennzeichen wiederholen. <lacht> wir schauen uns heute den Stoffwechsel an, also eigentlich nur einen kleinen Teil davon, nämlich wie Stoffe ins Innere, äh, also durch die Zellmembran kommen oder auch wieder raus. Und wir schauen uns die Vermehrung durch Zellteilung an. Fangen wir an. Nicht nur der Mensch, sondern auch Zellen sind hungrig. Schließlich haben wir zum Beispiel gelernt, dass die Mitochondrien Energie herstellen. Allerdings brauchen sie, genauso wie wir, auch Nahrung dafür. Also Stoffe, die von außen über die Blutgefäße angeliefert werden. Zum Beispiel Glucose. Die Stoffe gelangen dann über die Zwischenzellflüssigkeit zur Zelle und dann über aktiven oder passiven Transport, je nach Stoff, durch die Zellmembran. Schauen wir uns erstmal die Zellmembran etwas genauer an. Sie besteht aus einer Lipid-Doppelschicht oder auch Doppellipidschicht, beides liest man, und Lipide sind Fette, und in diese äh, Doppellipidschicht sind Eiweiße ein- und angelagert, sogenannte Membranproteine. Die Bestandteile werden von einem Organell hergestellt, und denkt man nach, welches Organell könnte das sein? Genau, das ist das glatte endoplasmatische Reticulum. Um jetzt das Ganze noch etwas komplizierter zu machen. Also ich habe ja gesagt, ich schweife manchmal ein bisschen ab. Ich finde es einfach hilfreich, um sich Dinge besser vorstellen zu können oder auch besser merken zu können, wenn man sich nicht nur das in Anführungszeichen normale merkt. Also was fehlt jetzt noch in der Gruppe der Nährstoffe? Wir haben Fette, also Doppellipidschicht und Eiweiße. Und was fehlt? Genau, Kohlenhydrate. Die sind hier auch mit im Spiel. Die Membranproteine sind nämlich häufig von sogenannten, nee, es sind häufig Glykoproteine. Also Eiweiße, die Kohlehydratketten an sich gebunden haben. Vielleicht habt ihr in dem Zusammenhang schon mal gehört, dass es eine Glykokalix gibt. Da steckt ja auch das Wort Glyko drin und Kalix für Hülle. Das heißt, die Außenfläche der Zellmembran wird von so einer Glykokalix oft umhüllt. Genau. Aber das nur am Rande. Es wird dann wichtig, wenn wir über Antigene und Blutgruppen sprechen. Dann habe ich bei meiner Recherche noch eine, finde ich, interessante Sache gefunden. Und zwar Cholesterin ist ja ein wichtiger Bestandteil der menschlichen Zellmembran. In der Zellmembran von Pilzen wird aber dieses Cholesterin durch das verwandte Ergosterol ersetzt. Und das macht man sich in der Medizin zunutze, weil die Produktion, also die Synthese dieses Ergosterols wird durch Antipilzmedikamente unterdrückt. Also durch die Antimykotika. Und weil eben unsere menschlichen und eben auch die tierischen Zellen, also der Mensch ist ja im Prinzip <lacht> ein Tier, ähm, nicht dieses Ergosterol besitzen, deshalb werden sie von diesen Medikamenten dann auch nicht angegriffen. Finde ich sehr interessant. Ja, Okay, zurück zur Zellmembran. Die Zellmembran ist semipermeabel, also semi für halb und permeabel für durchlässig. Das bedeutet für uns, sie ist für Wasser und für bestimmte kleine Teilchen durchlässig. Nämlich für die sogenannten lipophilen Stoffe. Lipo für Fett und viel für liebend. Und das bedeutet dann übersetzt fettlöslich. Das kann man sich ganz gut merken, weil wir ja hier von einer Doppellipidschicht reden. Hier findet ein passiver Transport statt. Passiver Transport heißt ohne Energieaufwand. Und dafür gibt es drei Möglichkeiten, beziehungsweise es ist eigentlich immer eine Mischung aus diesen drei, nämlich Filtration, Diffusion und Osmose. Und ja, ich habe sehr lange gebraucht, um diese Verfahren zu verinnerlichen. Ich kann es euch aber leider nicht ersparen, wenn wir hier eine komplette Prüfungsvorbereitung machen möchten. Und das wollen wir ja. Unser großes Ziel ist ja das Bestehen der Heilpraktikerprüfung und letztlich auch das Verstehen des menschlichen Körpers. Gut, fangen wir an mit der Filtration, die ist nämlich am einfachsten, finde ich. Jeder kennt äh, Kaffee, der gefiltert wird. Die großen Teile bleiben im Filter zurück und das Wasser und die darin gelösten Teilchen laufen durch den Filter einfach durch, in die Kanne. Wenn wir das auf den Körper übertragen, dann haben wir hier ein Beispiel wenn wir das Abpressen der Nährstoffe aus unseren kleinsten Blutgefäßen betrachten. Die nennt man Kapillaren. Und die haben auch so eine Wand, die Kapillarwand, und die dient als Filter hin zum Zwischenzellbereich. Das heißt, Wasser und kleine Teilchen, wie zum Beispiel Glucose, passen durch diesen Filter. Größere Teilchen, wie Bluteiweiße und Blutzellen, werden im Normalfall zurückgehalten, auch da Kommen wir in der Pathologie nochmal zu. Und die Eiweiße und Blutzellen bleiben dann in den Kapillaren. Zusätzlich ist aber hier nicht nur die Filtration zugange, sondern eben auch die Diffusion. Das ist nämlich so, dass, ja, wie Nährstoffe von der Kapillare über den Zwischenzellbereich zur Zelle gelangen und auch wieder die Abfallstoffe von der Zelle zurück. Was heißt also Diffusion? Diffusion bezeichnet die Selbstdurchmischung einer Lösung. Also zum Beispiel, wenn ihr einen Würfel Zucker in ein Glas Tee gebt und dann lange stehen lasst, dann wird irgendwann die Diffusion bewirkt haben, dass es keinen Konzentrationsunterschied im Tee mehr gibt. Das heißt also, der Tee ist gleichmäßig süß, egal von wo ihr jetzt einen Tropfen rausnehmen würdet. Der Zucker hat sich aufgelöst. Für die Interessierten, wie das passiert, ähm, die Teilchen, die bewegen sich und stoßen dann quasi immer aneinander, stoßen sich also voneinander ab und entfernen sich auf diese Weise immer mehr. Das ist so ein bisschen wie so ein, hm, wie könnte man es nennen, Ping-Pong-Spiel. Und dann könnt ihr euch vorstellen, da wo sie am meisten geballt sind, also am Ort der höheren Konzentration. Da ist diese Bewegung noch sehr klein und sie gehen immer weiter auseinander und bewegen sich zum Ort der niedrigeren Konzentration. Und dazu noch ein Hinweis, die Eigenbewegung der Teilchen steigt mit der Temperatur. Und das bedeutet, dass der Zucker sich in heißem Tee natürlich schneller auflöst als in kaltem. Kommen wir zur dritten Möglichkeit und das ist die Osmose. Das hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich das mal verstanden habe. Ich versuche das jetzt mal für euch verständlich zu erklären. Osmose findet immer dann statt, wenn wir eine semipermeable Membran haben. Das haben wir jetzt zum Beispiel bei der Zellmembran. Und auf einer Seite dieser Membran Stoffe sind, die nicht dadurch können, also wo die reine Diffusion nicht möglich ist, weil diese Membran eben die Verteilung dann verhindert. Jetzt ist es so, dass diese Lösung trotzdem ausgeglichen werden möchte. Also die Konzentration, wenn wir uns jetzt die, ähm, die äh, Membran mal in der Mitte von der Lösung vorstellen, dann will die Konzentration oberhalb und unterhalb der Membran dieselbe sein. Oder rechts und links davon könnte man auch sagen. Um dies zu erreichen, wird dann der Spieß im Prinzip umgedreht. Also man könnte sagen, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, ihr wisst schon. Soll heißen, das, was durch die Membran passt, das geht dann einfach zu den Teilen, die nicht durchpassen. Um dann letztlich auch eine einheitliche Konzentration der Lösung herzustellen. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört, man spricht hier vom osmotischen Druck. Der entsteht also durch diese unterschiedliche Konzentration. Ja, wo brauchen wir das? Für unsere Zwecke ist es ganz oft so, dass die Stoffe, die nicht durchpassen, Eiweiße sind. Das haben wir vorhin ja schon mal gehört. Zum Beispiel, weil die sehr groß sind. Also nicht alle, aber die, von, der, von denen wir jetzt sprechen. Und das, was dann zu ihnen wandert, ist Wasser, Flüssigkeit. Also haben wir die Entstehung von Ödemen auch schon mal angerissen. Außerdem spielt die Osmose bei der Polyurie eine Rolle, also dem vermehrten Polyuriewasserlassen Wasserlassen, bei Diabetikern. Überlegt mal, was gibt es hier wohl für einen Stoff, der zu viel in einer Lösung ist? Genau, Zucker. Hier liegt also zu viel Zucker im Hahn vor, der zieht dann sozusagen mehr Wasser an, damit das mehr gelöst wird, damit die Konzentration ausgeglichen wird. Und so wird der Hahn verdünnt durch die vermehrte Ausschwemmung von Wasser. Und hier haben wir auch wieder Medikamente, die hier ansetzen, nämlich Diuretika, die funktionieren ähnlich. Also entwässernde Medikamente. Ja, das waren die drei Verfahren für den passiven Transport. Was bedeutet nochmal passiver Transport? Genau, ohne Energieaufwand der Zelle. Das waren jetzt die kleinen und die äh, lipophilen Moleküle, die da durchpassen. Jetzt gibt es ja aber auch große Moleküle und zum Beispiel Hydrophile, also Hydro für Wasser, ja also wasserlösliche. Und dafür ist die Zellmembran undurchlässig, die kommen also nicht durch. Wie zum Beispiel die Eiweiße, von denen wir gerade gesprochen haben. Deshalb gibt es nicht nur den, Transp äh, den passiven Transport, Entschuldigung, sondern hierfür gibt es den aktiven Transport. Also mit Energieaufwand der Zelle. Die großen Moleküle, kann man sich jetzt also vorstellen, brauchen ein Taxi. Und diese Taxis brauchen bekanntlich Treibstoff. Jetzt gibt es zwei verschiedene Arten von Taxis. Die heißen natürlich nicht Taxis, sondern das sind Membranproteine, die diese Stoffe rein- und rausschleusen. Und hier gibt es zwei verschiedene, nämlich die sogenannten Kanalproteine und die Carrierproteine. Und keine Sorge, wir müssen hier, glaube ich, nicht so tief einsteigen. Wir wissen, dass es Membranproteine gibt, die Stoffe durchschleusen können. Und wer will, kann sich noch merken, dass Kanalproteine fest in der Doppellipidschicht sitzen, die haben also einen festen Platz und die Carrier-Proteine, die sind beweglich, die können sich innerhalb der Doppellipidschicht bewegen. Genau, das sollte aber für uns reichen. Und somit haben wir den ersten Punkt, den wir heute auf dem Programm hatten durch, nämlich den Stofftransport. Als nächstes schauen wir uns noch an, wie sich die Zelle vermehrt also teilt. Erstmal kräftig durchatmen, ich finde nämlich, das ist auch kein leichter Stoff und ich freue mich schon auf die Zeit, wenn wir zu spannenderen Themen übergehen. Wobei ich dazu sagen muss, je mehr ich recherchiere, desto spannender finde ich das und es ist ja auch sinnvoll, wenn man sich hier auskennt, um dann auf andere Dinge schließen zu können. Also, wir beißen die Zähne zusammen und schauen uns das an. Zunächst einmal unterscheidet man die Teilung des Zellleibs und des Zellkerns. Der Zellleib wird nämlich einfach nur durchschnürt, sodass also zwei neue Zellleibe entstehen, wenn man so will. Und bei den Organellen wird hier auch nicht darauf geachtet, wer wo liegt oder ob jeder gleich viel hat, weil in der Wachstumsphase werden dann einfach die fehlenden, die die Zelle benötigt, nachgebaut. Schwieriger ist es jetzt mit der Teilung des Zellkerns, mit der sogenannten Mitose. Dazu habe ich euch übrigens auch ein Video gemacht, das findet ihr auf meinem YouTube-Kanal und den schreibe ich euch dann auch nochmal in die Podcast-Beschreibung rein. Ich denke, damit könnte man es dann nochmal ein bisschen verinnerlichen und verbildlichen. Und keine Sorge, dieses Mal ist es keine Zeichnung von mir. <lacht> und ihr müsst auch nicht malen, ihr könnt natürlich gerne. Okay. Also fangen wir mit dem Einfachen an. Die eigentliche Mitose dauert nämlich nur circa eine Stunde. Mit eigentlicher Mitose meine ich dann die vier Phasen. Manchmal wird das in vier und manchmal in fünf Phasen genannt, aber die fünfte Phase oder auch die erste, wie man es nimmt, die sogenannte Interphase, die zählt man eigentlich nicht zu dieser Mitose dazu, sondern naja, das ist eben so eine Zwischenphase. Und die kann stark variieren, nämlich von Stunden bis zu Monaten. In der Interphase bereitet sich die Zelle auf die Teilung vor. Das heißt, es werden Proteine hergestellt und es werden Zellorganellen hergestellt, die benötigt werden. Und jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, was brauchen wir wohl, wenn die Zelle sich teilen möchte? Genau, dann brauchen wir das Zentriol, das ja dann letztlich für die Ausbildung des Spindelapparates wichtig ist. Und zwar brauchen wir zwei Stück davon, jeweils für ein Pol eins. Die Chromosomen, die liegen hier als Chromatin vor, also in ihrer Arbeitsform, und man würde sie jetzt nur so diffus sehen. Sie sind also entspiralisiert. Und wenn diese Interphase abgeschlossen ist, dann äh, befindet sich die Zelle entweder in ihrer finalen Form, das heißt, sie bleibt so. Also es könnte jetzt sein, dass sie sich zu einer Muskelzelle ausdifferenziert hat oder auch zu einer Nervenzelle und jetzt als Nervenzelle dann ihre Arbeit verrichtet und sich gar nicht mehr teilt. Das heißt, in Reifengewebe findet man gar nicht so viel Mitose. Oder aber sie teilt sich und dann geht sie in die Prophase, die sogenannte Vorphase. Die Chromosomen, die spiralisieren sich jetzt. Das heißt, ähm, stellt euch vor... Die machen sich kleiner, die machen sich enger, damit bei der Zellteilung nicht so viel schief gehen kann. Ja, also je kleiner die sind, stellt euch was vor, wenn man das durchschneidet, kann man nicht so viel kaputt machen. Die Kernmembran und die Kernkörperchen, die lösen sich auf. Das ist auch eigentlich klar, weil ähm, die Chromosomen schwimmen ja dann in dem ganzen ja, Spindelapparat, wenn man es mal so will. Und deshalb müsste die Kernmembran muss ja weg, damit die auch raus können. So, der Spindelapparat wird ausgebildet. Das bedeutet also jeweils, ein Zentriol wandert zu einem Pol. Und zwischen den beiden Zentriolen wird dann so ein Gerüst aus Mikrotubuli gebaut. Also ähnlich wie so ein Gitternetz der Erde um den Globus herum, nur dass es nur Längsstreifen sind. Aber der Vergleich mit dem Globus, den finde ich ganz schön, weil wir den gleich nochmal brauchen. Nach der Prophase kommt die Mittel, also die Metaphase, und dazu stellen wir uns jetzt erstmal ein Chromosom vor. Also in dieser Phase besteht dieses Chromosom aus zwei Längshälften, den sogenannten Chromatiden oder man sagt auch Schwesterchromatiden, weil die zusammengehören, und die sind dann mit einem, nennen wir es mal stümperisch, ganz engen Gürtel verbunden. Das stellt man sich deshalb auch so gern als X vor. Ja, stellt euch vor, zwei Striche, wenn ich da in der Mitte einen, dicken, einen engen Gürtel drum mache, dann wäre das wie ein X. Aber der Gürtel heißt natürlich nicht Gürtel, sondern er hat auch einen Namen. Das ist das Zentromär. Ja. Und in der Metaphase ist jetzt der Spindelapparat vollständig ausgebildet. Und wie beim Globus gibt es auch hier in der Mitte sozusagen einen Äquator und an dieser Äquatorialebene werden die Chromosomen jetzt mit ihrem Gürtel, deshalb brauchen wir diesen Zentromer, festgebunden. Wenn das alles soweit ist, kommt die Nachphase, die sogenannte Anaphase. Jetzt wandert immer eins von diesen Längshälften, eine, also jeweils ein Chromatid zu einem entgegengesetzten Pol. Und wenn das dann passiert ist, folgt die Endphase, die sogenannte Telophase. Alles, was wir nicht mehr brauchen, wird aufgelöst. Und was brauchen wir nicht mehr? Der Spindelapparat, genau. Aber um die Chromosomen herum muss sich natürlich jetzt wieder eine Kernmembran bilden. Und das passiert in dieser Phase. Und die Chromosomen entspiralisieren sich wieder. Das heißt, sie machen sich wieder feiner und größer und gehen in ihre Arbeitsform über. Und dann wird der Zellleib noch abgeschnürt und der Zellkörper teilt sich also in der Äquatorialebene auf und damit beginnt wieder die Interphase, in der dann die Zelle direkt die Erbinformation für die nächste Mitose verdoppelt. Puh, jetzt haben wir das durch. Das heißt, aus einer diploiden Mutterzelle sind zwei diploide Tochterzellen entstanden. Diploid bedeutet, wir haben den vollen Chromosomensatz, also 46 Chromosomen. Das heißt also, aus einer Zelle, die aus 46 Chromosomen äh, besteht, entwickeln sich durch diese Mitose zwei Tochterzellen, die jeweils wieder aus 46 Chromosomen bestehen. Das ist wichtig, weil es gibt auch noch eine andere Form oder eine, nenne ich es mal spezialisierte Form, nämlich die Meiose. Die schauen wir uns jetzt noch ganz kurz an und dann habt ihr es geschafft. Das ist nämlich die, Keim äh, die Keimzellbildung. Und die Meiose heißt auch noch Reifeteilung oder Reduktionsteilung. Und mit dem Wort Reduktion wird uns schon eine Hilfe geliefert. Denn was wird hier reduziert? Die Anzahl der Chromosomen. Und die Meiose will ich jetzt nicht so ganz genau machen. Nur so viel, wie wir brauchen. Es gibt hier zwei Stufen. Und in jeweils in jeder dieser beiden Stufen findet wieder der Prozess statt, den wir eben zur Mitose gelernt haben. Also auch hier gibt es wieder die Prophase, die Metaphase, die Anaphase und die Telophase. Wichtig ist aber ein Unterschied, nämlich in der ersten Stufe wird der diploide Chromosomensatz der Mutterzelle zum Haploiden reduziert. Haploid heißt also die Hälfte. Das heißt, eine reife Samenzelle oder auch eine reife Eizelle enthält nicht 46 Chromosomen, sondern nur noch 23 Chromosomen. Und das ist aber auch logisch, weil im besten Falle würde sich dann ja irgendwann diese Eizelle mit der Samenzelle vereinigen. Und wenn die beiden dann sich vereinigt haben, dann sind wir wieder beim Diploidensatz von 46 Chromosomen. Und so soll es sein. Das ist also der eine Unterschied und der andere Unterschied ist, weil es ja hier um die ja, Reifungsteilung geht, wird durch verschiedene Mechanismen das Erbgut durchgemischt. Das heißt also, die einzelnen Längshälften werden nicht einfach wieder mit einer anderen Hälfte verbunden, sondern es findet ein sogenanntes Crossing-Over oder äh, Chiasma statt, die verschiedenen Längshälften werden also quasi durchgeschnitten und neu zusammengepuzzelt. Also so stelle ich mir das vor. Man könnte auch schöner sagen, es kommt zu einem Austausch von väterlichen und mütterlichen Chromosomenstücken vor der ersten Reifeteilung. Und so wird dann eine genetische Vielfalt der Menschheit gewährleistet. Für mich reicht das so und deshalb will ich hiermit auch unsere heutige Folge beenden war schwerer Stoff, ich hoffe, ihr seid dabei geblieben, aber wenn ihr das jetzt noch hört, dann seid ihr es und dann gratuliere ich euch ganz herzlich, dass ihr so tapfer wart. Mir hat Spaß gemacht, auch die Recherche zu dieser Folge. Und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ähm, beim nächsten Mal schauen wir uns an, was passiert, wenn bei dieser ganzen Geschichte der Zellteilung etwas schief geht, also welche Resultate dann passieren können. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Lernen. Ich würde mich über einen Kommentar freuen, auch gerne mit Feedback. Und ähm, ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.